0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Römer hatten keine Chance gegen die leicht bewaffneten und ortskundigen Germanen. Drei Tage kämpften sie verzweifelt an verschiedenen Fronten. Tausende von ihnen fielen. Als Varus die Niederlage seiner Truppen erkannte, stürzte er sich in sein eigenes Schwert.
2: Die Varusschlacht des Jahres 9 nach Christus, auch Schlacht im Teutoburger Wald genannt, gehört zu den bedeutendsten Ereignissen in der Geschichte der Römer in Germanien. Im schlammigen Boden des Osnabrücker Landes, an einer Engstelle zwischen den Anhöhen des Wiengebirges und dem Großen Moor, spielte sich vor 2000 Jahren eine Katastrophe ab. Drei Legionen samt Hilfstruppen und Tross erlitten in jenen Herbsttagen eine vernichtende Niederlage gegen ein germanisches Heer. Der genaue Austragungsort der Schlacht war lange unklar und ist nach wie vor strittig. Seit den späten 1980er-Jahren aber gilt die Fundregion Kalkriese als sehr wahrscheinlich. Zahllose Besucher strömen seither in das Museum und den Archäologiepark um bedeutende Funde wie etwa die eiserne Gesichtsmaske eines römischen Reiters zu bewundern.
1: Ich fange mal hier vorne an. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommt, sonst machen wir es da auch getrennt. Was meint ihr denn hier?
2: Die Römer hatten immer wieder Ärger mit rechtsrheinischen Germanenstämmen, die über den Rhein in ihr Gebiet einfielen. Deshalb sandte Kaiser Augustus Truppen, um die aufmüpfigen Wilden notfalls mit Gewalt zu unterwerfen. Scheinbar mit Erfolg. Im Jahr 7 nach Christus setzte der Kaiser einen Statthalter ein, der Germanien fortan verwalten und auf seine Rolle als römische Provinz vorbereiten sollte. Dieser Publius Quinctilius Varus schlichtete Streit zwischen verfeindeten Germanenstämmen, setzte Gerichte ein und erhob Steuern. Das passte aber nicht allen Germanen. Sie planten einen Aufstand. Im Gefolge des Varus war auch ein gewisser Arminius der Sohn eines Cheruskerfürsten. Arminius hatte in der römischen Armee Karriere gemacht, war sogar ein Vertrauter des Varus. Aber der junge Cherusker spielte ein doppeltes Spiel und führte die Römer hinters Licht. Bis vor kurzem schien der Verlauf der darauf folgenden militärischen Auseinandersetzung einigermaßen klar zu sein. Die Germanen unter Arminius, so dachte man, hatten die Besatzer in einen Hinterhalt gelockt, Und an die 15.000 bis 20.000 Römer niedergemetzelt, in einer einzigen großen Schlacht. Aber war es wirklich so? Was geschah tatsächlich in und um Kalkrise im Jahr 9 nach Christus? In jüngster Zeit wird im Museumspark wieder gegraben. Archäologen aus Kalkriese und von den Universitäten Osnabrück und München haben mit drei großräumigen Grabungsschnitten das spannende Suchspiel erneut eröffnet. Mark Rappe ist Grabungsleiter auf dem Gelände der Varusschlacht und fürs schwere Gerät zuständig. Mit einem Bagger trägt er den Oberboden ab, Schicht für Schicht. Ganz behutsam, denn auch in den 1,20 m dicken Oberböden können schon römische Funde dabei sein. Richtig spannend wird es dann aber in den tieferen Schichten.
1: Wir haben schon einige Anhänger vom Pferdegeschirr dieses Jahr, ein Laufgewicht von einer Schnellwaage, von einer römischen Balkenwaage, von einer kleinen Transportablen, mehrere Münzen, ein Kosmetikbesteck. Also nicht nur unbedingt was auf Militär hinweist, sondern vielleicht auch was was auf Tross hinweist oder zivil.
2: Begonnen haben die Grabungen im Sommer 2016. Neun Wochen lang haben sie gedauert. Wegen einer Baumaßnahme im Museumspark war damals auch eine Rettungsgrabung notwendig geworden, erzählt Grabungsleiter Marc Rappe.
1: Und das war ein Riesenglücksfall, diese Grabung, weil bei der Grabung haben wir einen Münzhort von acht römischen Auri gefunden, die sonst noch im Boden liegen würden. Also es, war noch, es ist noch nicht ganz Moor da, aber es ist auf jeden Fall schon Moorig. Ja, und Dieses Jahr hatten wir noch eine Grabung, die zwei Wochen ging, im sogenannten Germanenwald, hinter dem Wall, wo wir ein Hort von 219 Silbermünzen, einem Goldmünze und drei Bronzemünzen, alle römisch gefunden haben, der wir auch eine Grube zuweisen konnten. Das heißt, wir können sehen, wo sie in den Boden gelangt sind. Also vor Kalkriese hatte ich tatsächlich, glaube ich, zwei Münzen. Und jetzt, was augustäische Edelmetalle angeht, bin ich so mit ganz vorne dabei. Ist schon, ist schon witzig. Also ich hatte vorher wirklich mal hier eine und mal da eine. Und hier hat es dann auf einmal ohne Ende. Da muss, muss man sich noch dran gewöhnen.
2: Die augusteischen Münzen, von denen Grabungsleiter Rappe spricht, passen gut zu einem weiteren Befund, der sich bereits 2016 in Kalkriese angedeutet hat. Es geht dabei um die Frage, was stand eigentlich an jener Engstelle, die vor 2000 Jahren so hart umkämpft war. Bisher hielt man den Wall der den Forschern seit Jahrzehnten bekannt ist, für ein Bauwerk der Germanen. Von dem aus, so dachte man, haben sie die vorbeiziehenden Römer angegriffen und ihre drei Legionen vernichtet. Eine Theorie aus den Anfangsjahren von Karl Grise. Nachdem ein britischer Amateurarchäologe auf den umliegenden Äckern römische Schleuderbleie und Münzen entdeckt hatte, begannen 1989 planmäßige Ausgrabungen. Schnell wurde die Bedeutung Kalkrizes als möglicher Ort der Varusschlacht klar. Zahlreiche Funde von Waffen, Münzen, Ausrüstungsteilen sowie Tier- und Menschenknochen stützen diese These bis heute. Ausgegraben wurden damals eben auch Reste jener Wallanlage, die man für germanisch hielt. Aber diese Theorie überzeugte seinerzeit nicht alle. Unter den Zweiflern war auch ein Student namens Salvatore Ortisi. Ortisi ist heute archäologie und erinnert sich noch gut an diese Zeit, als Kalkriese die große Sensation
0: war. Als junger Student musste ich da natürlich hin, habe die Grabung damals besucht, das war ja noch alles in den Anfängen und hatte da eine ganze Reihe von Fragen. Also man schaut sich das an und denkt sich, es kann doch nicht sein, dass die Römer hier in so eine plumpe Falle tappen und das schreibt einen dann natürlich so die Jahre über um. Und dass ich dann hier mal als Professor in Osnabrück die Möglichkeit haben würde, meine Fragen von damals weiter zu verfolgen, nochmal nachzuhaken, das war natürlich ein toller Glücksfall. Also manchmal schreibt das Leben ja wirklich wunderbare Geschichten. Die Frage ist, warum sollen die Römer genau in, diesen, in diese Engstelle zwischen diesem Wall und dem Moor, und Sie sehen, das sind ja hier gerade mal 250 Meter, warum sollen die hier reingelaufen sein? Was hat die Römer davon abgehalten, einfach hinter dem Wall vorbeizulaufen? Und dafür gibt es an und für sich, also aus meiner Sicht, zumindest damals habe ich das auch so gesehen, gab es keine schlüssige Erklärung.
2: Aber die bohrenden Fragen, die blieben im Hinterkopf und regten Salvatore Ortisi zu neuen, alten Hypothesen an. Wenn nun der Wall doch nicht germanisch war, sondern eine römische Verschanzung, wie früher schon mal vermutet, als Osnabrücker Archäologieprofessor war Ortisi jetzt zuständig für Kalkrise und brachte neue, gezielte Grabungen auf den Weg. Auch jetzt, nach seinem Wechsel an die Ludwig-Maximilians-Universität München, ist er weiterhin wissenschaftlicher Leiter des Projekts. Der Oberbayer mit den sizilianischen Wurzeln führt uns über die feuchten Wiesen des Kalkriser Museumsparks hinüber zu einer Hangkante. Dahinter beginnt das große Moor. Wenn die Römer tatsächlich eine Befestigungsanlage angelegt haben sollten, dann hier.
0: Man hat ja so eine Idee, bevor man anfängt zu graben, man hat so eine Vorstellung und dann ähm, gräbt man auf und dann ist es in der Regel ist es halt anders. In dem Fall war es tatsächlich so, wir haben aufgemacht und an der Stelle, an der man dann Wall und Graben erwarten würde, wenn es Römer angelegt hätten, Genau da kam es halt dann auch. Nur war der Ausschnitt im letzten Jahr einfach zu klein, um sicher sagen zu können, das ist ein Teil von der römischen Befestigungsanlage. Und wir haben in dem Jahr die Flächen erweitert, nochmal an anderen Stellen aufgemacht, um zu sehen, ob das wirklich eine durchgehende Struktur wird. Und äh, tatsächlich, also wir haben es nochmal erwischt. Also Wall und Graben kommt an den anderen Stellen auch. Und das sieht schwer danach aus, als könnte man jetzt das Szenario anders Skizzieren, als man es vorher gedacht hat.
2: Die römische Befestigungsanlage wurde offenbar sehr schnell, ja hastig errichtet. Der Grabenverlauf ist nämlich unregelmäßig. Und offenbar wurde auch Material vom Inneren des Lagers verwendet, um den Wall dieses provisorischen Lagers aufzuschütten. Untypisch für die Römer, sagt der Archäologe Ortisi und zeigt auf das 120 Quadratmeter große Grabungsareal.
0: Also das ist jetzt kein Spitzgraben, wie ihn die römische Armee anlegen würde, wenn sie da am Abend ganz ruhig, ganz normal ihr ihr Lager anlegen würde, sondern das spricht eben dafür, dass das recht schnell und provisorisch passiert ist.
2: Was aber bedeutet das für den Verlauf der Varusschlacht? Jüngste Funde im Südabschnitt der Befestigung weisen darauf hin, dass direkt an der Wallanlage Kämpfe stattgefunden haben. Die Römer standen also von Süden her immens unter Druck.
0: Wenn man sich das jetzt so anschaut, hat man den Eindruck, die Germanen wären eben von Süden gekommen, vom Minengebirge runtergekommen und hätten die Römer sozusagen in Richtung Moor getrieben. Und die Römer hatten dann hier dieses eigentlich ganz gut geeignete Gelände zwischen zwei Bachläufen befestigt, um nochmal Widerstand zu leisten gegen diese von Süden anstürmenden Germanen. Und ähm, ja, also man muss das Szenario letztlich umdrehen. Die Germanen haben sozusagen eine römische Anlage angegriffen.
2: Fest steht also, dass in Kalgrise eine Schlacht zwischen Römern und Germanen stattgefunden hat. Dass die Römer kalt erwischt wurden und das Ganze für sie äußerst ungut ausging. So wie es auch in den literarischen Quellen der Antike steht. Die Geschichtsbücher müssen also nicht gänzlich umgeschrieben werden. Aber der Schlachtverlauf, das legen auch die neuesten Münzfunde nahe. Etwa die acht Goldmünzen, die nördlich des Römerlagers, fast schon im Moor, gefunden wurden. Vermutlich waren sie die eiserne Reserve eines Soldaten, der sie auf der Flucht ins Moor warf, damit seine Ersparnisse nicht den plündernden Germanen in die Hände fallen. Oder die über 200 römischen Silbermünzen. Auch sie wurden in einem Bereich entdeckt, von dem man bisher dachte, da wären eigentlich die Germanen gesessen. Diese Funde ergeben ein ganz neues Bild.
0: Die Römer haben versucht, sich hier zu verschanzen und haben möglicherweise die Flucht oder den Rückzug ihrer Kolonne gedeckt, die dann versucht hat, Richtung Norden ins Moor rein zu entkommen. Also Wir haben hier auf über zwei, drei Kilometer ins Moor hinein einen römischen Fundschleier. Also es gibt immer mal wieder kleine Rottfunde mit römischem Material oder Verlustfunde. Also sind, offenbar hat da der eine oder andere auch versucht, seinen Geldbeutel noch irgendwie in, in den Boden zu bekommen oder seine Wertsachen zu verbergen, und ähm, um möglichst schnell hier nach Norden abhauen zu können.
2: Die römische Notbefestigung von Kalkriese hatte nur kurze Zeit Bestand. Wie groß dieses Lager war, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Salvatore Ortisi rechnet mit einer Fläche von drei Hektar. Aber auf drei Hektar, sagt der Archäologe, kriegen sie keine drei Legionen unter. Denn das wären regulär etwa 15.000 Mann. Selbst wenn damals welche Urlaub hatten, krank waren oder in den großen Militärlagern des Hinterlands Dienst schoben.
0: Das ist zu klein, viel zu klein für, für drei Legionen. Also was sich hier letztlich verschanzt haben kann, ist maximal eine Truppe von, ja, also mit viel gutem Willen, 1.000, 2.000 Mann. Über die Ausrüstungsteile, die wir hier gefunden haben, können wir sagen, da war auch Tross mit dabei. Das heißt, der Platz wird noch enger. Also es ist nur noch eine relativ kleine Abteilung gewesen, die sich hier verschanzt haben kann.
2: Wenn aber hier nur maximal 2.000 oder 3.000 Römer kämpften, wo waren dann die anderen? Wo war der Rest der drei Varus Legionen? Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, in Kalkriese habe gar nicht die Varusschlacht stattgefunden, sondern eine spätere, etwa aus der Zeit der Rachefeldzüge des Germanicus im Jahr 15 nach Christus. Dafür sagt Salvatore Ortisi, gebe es im Moment aber keine Anhaltspunkte. Metallurgische Untersuchungen sind zwar im Gange, aber alle neuen Funde in Kalkriese gehören bisher in den Kontext der Varusschlacht. Allerdings könnte es natürlich gut sein, dass hier nur ein Nebenkriegsschauplatz des Bello Variano gewesen ist.
0: Die drei Legionen marschieren ja nicht geschlossen im Block in voller Stärke hier durch die Landschaft, sondern, und das geht aus den Textquellen auch hervor, die Römer hatten ja ihre Truppen übers ganze Land verteilt. Also es gab kleinere und größere Garnisonen an verschiedenen Orten. Und die Germanen haben die natürlich so nach und nach dann auch aufgerollt und wie viel Mann mit Varus dann tatsächlich unterwegs waren, das ist die große Frage. Aus römischer Sicht ist die Armee, ist die Legion da, wo der Adler ist, wo die Feldzeichen sind, wo der Feldherr ist. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wie groß war denn diese Kolonne des Varus dann, dann wirklich. Dass sie größer war als äh, 1.000, 2.000 Mann davon würde ich ehrlich gesagt ausgehen. Kann aber natürlich sein, dass wir uns hier wirklich in der Schlussphase dieser Schlacht befinden. Dann hätten wir hier vielleicht doch das finale Schlachtfeld. Also das ist alles nur offen, das sind Forschungsfragen für die Zukunft.
2: Die Forschung der vergangenen Jahre zeigt, dass die römischen Soldaten von Osten kommend am Wiengebirge entlang marschierten und dann hier in eine Schlacht verwickelt wurden. Die Frage ist nun, war es wirklich das letzte Gefecht? Der letzte römische Rest, der sich gegen die Germanen zur Wehr setzte? Oder war es nur ein Seitenaspekt eines größeren Schlachtgeschehens?
0: Varus bleibt spannend. Kalkrise ist spannender denn je, weil eben mit diesen neuen Funden und Befunden natürlich noch mal ganz neue Fragen gestellt werden können. Also haben wir hier ein Lager? Wo sind dann die, die anderen? Weil die Römer kommen ja von irgendwo her, also aus dem Osten im Zweifelsfall. Da muss es auch noch mehr Lager geben. Und diejenigen, die es offenbar geschafft haben, sich hier nach Norden abzusetzen, haben die sich noch mal irgendwo gesammelt? Haben die da noch mal versucht, sich zu verschanzen, sich einzugraben. Sind die da noch mal irgendwo gestellt worden? Gibt es noch mal ein Schlachtfeld, ein Stück weiter im Norden?
2: Und wo hat sich wohl der unglückliche Varus in sein Schwert gestürzt? Salvatore Ortisi blickt über die feuchten Wiesen von Kalgrise und lächelt. Die Verzweiflungstat des besiegten römischen Statthalters könnte durchaus hier stattgefunden haben, sagt er. Jedenfalls gäbe es keinen Ort, der derzeit eher dafür in Frage käme. Aber die Forschung der nächsten Jahre wird da noch viel Neues bringen. Und wer weiß, am Ende vielleicht sogar die Einsicht, dass das niedersächsische Kalkriese doch nicht der zentrale Ort der Varusschlacht war? Das zumindest wird immer wieder behauptet, vor allem von westfälischer Seite, die den Schlachtort gern für sich reklamieren würde. Bei Detmold etwa steht seit dem 19. Jahrhundert ein kolossales Denkmal für Hermann den Cherusker. Klar, auch diese Möglichkeit besteht natürlich weiterhin, sagt Ortisi. Aber beim derzeitigen Forschungsstand spricht alles dafür, dass die Varusschlacht hier im Raum Kalkriese stattfand. Sei es als finales Gefecht oder als ein Teil davon. Kalkriese jedenfalls gewinne durch die neuesten Erkenntnisse an Bedeutung.
0: Wir haben hier sicherlich einen ganz wichtigen Platz und Hunde und B-Funde zeigen sehr ganz klar, dass, dass das hier, ähm, relativ bedeutende Schlacht gewesen sein muss. Auch äh, die Beteiligten, also was man hier an Ausrüstungsteilen hat, zeigt ja, dass das hier nicht unbedingt äh, irgendwelche Hilfstruppen aus den Bergen Galliens, aus irgendwelchen Hinterwäldlergegenden des Römischen Reichs waren, sondern dass dass wir hier ja wirklich auch ähm, offenbar Elite-Truppen haben, die gekämpft haben. Also Legionärsausrüstung ist auf jeden Fall dabei und dann eben auch silberne Ausrüstungsteile. Das bedeutet, hier war schon eine prominente Truppe unterwegs. Dass daneben aber noch viele andere kleinere und größere Schlachtfelder im Gelände liegen, das ist auch klar. Also wir haben hier eben einen, einen Stein oder ein Ereignis aus diesem Großereignis Bello Variano, aus diesem Varianischen Krieg.
2: Für die Weltmacht Rom war die Niederlage im hohen Norden ein enormer Schock. Die Nachricht vom Verlust der drei Legionen, immerhin ein Achtel des römischen Gesamtheeres, löste Schieres Entsetzen aus. Mancher fühlte sich an den Einfall der Kimbern und Teutonen 100 Jahre zuvor erinnert. Und Kaiser Augustus soll vor lauter Verzweiflung über die Nachricht seine Kleider zerrissen und den Kopf gegen die Tür geschlagen haben. Quinctilius Varus, Gib mir die Legionen zurück, soll Augustus gerufen haben. Verständlich, denn es war ja nicht irgendeine Truppe, sondern eine gut ausgebildete Elitearmee, die seit fast 30 Jahren im Norden im Einsatz war.
0: Das ist eine Armee, die kampferprobt ist. Die drei Legionen die gehören zu den Besten im römischen Heer. Und die eben auch hier mit diesen Kampfweisen im Norden sehr vertraut sind. Und dass die dann untergehen, ist natürlich besonders bemerkenswert. Das hat natürlich am Selbstverständnis am römischen Selbstverständnis schwer genagt, ganz klar. Also die antiken Autoren vergleichen sie ja auch wirklich mit den größeren Katastrophen der römischen Armeegeschichte. Also das war aus römischer Sicht war das ein Herberschlag.
2: Letztlich war wohl auch das Wetter für die militärische Katastrophe Roms mitverantwortlich. Mit ihren 30 Kilogramm schweren Rüstungen waren die römischen Fußsoldaten zwar gut geschützt aber auch unbeweglich, vor allem, wenn es regnete und der Boden sumpfig wurde. Die germanischen Partisanenkämpfer mit leichtem Gepäck und hölzernen Speeren hatten es da einfacher. Im Kampf Mann gegen Mann ging Roms schwere Infanterie buchstäblich unter im Osnabrücker Land. Die Varus-Katastrophe war aber nicht der Schlusspunkt. Nach dem Tod von Augustus im Jahr 14 wagte Kaiser Tiberius einen neuen Anlauf – Er schickte den Feldherrn Germanicus in den hohen Norden, um die Gebiete zurückzuerobern und um die Schmach zu rächen. Germanicus war drei Jahre unterwegs, errang auch manchen Erfolg, hatte aber erhebliche Verluste an Mensch und Material. Tiberius brach die Aktion ab. Aus wirtschaftlichen Erwägungen, meint Salvatore Ortisi. Nach dem Rückzug gerät der germanische Osten aus dem Blickfeld der Römer. Kaiser Tiberius entwirft eine neue Strategie der römischen Außenpolitik. Sie wird für die kommenden 200 Jahre gelten. Germanien muss gar nicht besetzt und verwaltet werden. Es reicht, wenn man Handel treibt und gezielte Bündnisverträge mit einzelnen Stämmen schließt. Die kann man nämlich leicht gegeneinander ausspielen. Die Strategie geht auf. Der Romhasser Arminius wird im Jahr 21 von der eigenen Verwandtschaft ermordet. Und die gesamte chiruskische Aristokratie löscht sich, langsam aber sicher, durch Bruderfäden weitgehend selbst aus. Angefangen hat das römische Umdenken in der Germanienpolitik mit dem Schlachtgeschehen im Osnabrücker Land. Dort sind auch in Zukunft archäologische Untersuchungen geplant. Grabungsleiter Mark Rappe steigt ins Fahrerhaus seines 14-Tonnen-Baggers. Es gibt auch künftig viel zu tun für ihn.
1: Naja, das ist halt schon einer der Orte. Ne? Also hier glaubt die Wissenschaft tatsächlich, dass wir Archäologie und historische Überlieferungen mit einem Ereignis übereinander bringen können. Wir haben die Artefakte, wir haben die schriftlichen Quellen. Das ist schon was Besonderes.
2: Sie hörten Neues zur Varusschlacht schlacht Archäologen revidieren einen Mythos von Thomas Grasberger. Es sprachen Irina Wanka und Clemens Nicoll: Ton und Technik Siglinde Herrmann, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.